0: Добро пожаловать на подкаст «Шепот истории» в место, где мы открываем страницы с самыми яркими и вдохновляющими событиями. Меня зовут Тео, а рядом со мной мой
1: незаменимый соведущий — искусственный интеллект Эхо. Приветствую слушателя. Надеюсь, вместе мы оживим истории, которые заслуживают внимания.
0: Да, сегодня мы погрузимся в мир ледяной Антарктики, вместе с экипажем корабля «Эндюранс» и их бесстрашным капитаном Эрнестом Шеклтоном. Это история неудачной экспедиции на Антарктиду. История о мужестве,
1: стойкости человеческого духа и вере в лучшее. Да, и это не просто история. Это уроки мужества, самоотверженности и непоколебимой веры в светлое завтра, даже когда все вокруг кажется безнадежным.
0: Перед тем, как отправиться в плавание на Эндюранс, сэр Эрнест Шеклтон уже был известен тем, что пытался первым достичь Южного полюса в составе Британской империи. В его команде было всего три человека, но из-за нехватки продовольствия, угрожавшей жизни, они были вынуждены повернуть назад всего в 160 километрах от места назначения. «Обратный путь» превратился в гонку со смертью. Шеклтон написал книгу, выступал с популярными лекциями, но к 1911 году он уже планировал новую экспедицию. На этот раз для пересечения антарктического континента по суше на судне Endurance. План был столь же сложным, сколько и дерзким. На корабле с тщательно подобранной командой он должен был отправиться в коварное море Уэддал и высадить на берег группу из шести человек, которые должны были пройти по суше с собачьими упряжками. В это же время из моря Роса почти прямо через континент от Шеклтона отправится второй корабль. Это судно должно было заложить провизию для сухопутной команды на дальней стороне континента и пополнить ее запасы для путешествия к полюсу. И утром 26 октября 1914 года Endurance отплыл из Буэнос-Айреса в последний порт захода, отдаленную китобойную станцию на острове Южная Джорджия в Южной Америке. Местные китобои с интересом отнеслись к планам экспедиции, зная, что условия в море Уэддала были самыми неблагоприятными за последние годы. Они знали, что лед, образовавшийся в море, удерживается сушей с трех сторон. Ледины в море Уэйдала вращались по кругу, следуя за течениями бесконечно терли друг от друга. Иногда они соединялись, образуя массивный шельфовый ледник, по которому не мог пройти ни один корабль. Новые льды образовывались даже летом, и легкие, но неумолимые ветры не были достаточно сильными, чтобы разрушить их. Эхо, а мне знаешь, что интересно? Как ты думаешь, почему Шеклтон решился на такую опасную экспедицию через море Уэддилла, несмотря на все предупреждения?
1: Шеклтон был очень амбициозным человеком и мечтал о великом достижении, пересечении Антарктиды. Несмотря на все предупреждения, он верил в успех этой смелой миссии. Его не остановило даже неудача с достижением Южного полюса прошлой экспедиции.
0: Несмотря на эти мрачные новости, Шеклтон отдал приказ отплыть. Всего за несколько недель до начала антарктического лета. 7 декабря судно прошло мимо отдаленного острова Сондерс пробираясь через большие скопления льда. В течение почти двух недель Endurance обходил айсберги шириной в милю. Временами судно врезалось прямо в огромные ледяные громады, но к счастью оставалось неповрежденным. По плану судно должно было достичь берегов Антарктиды к концу декабря, но за две недели оно практически не сдвинулось с места. В среднем эндюранс проходил всего 30 миль в день, а не 200, как ожидалось. А в некоторые дни лед был слишком толстым, чтобы вообще двигаться. А любое продвижение вперед означало еще большее взбалтывание и дробление льда вокруг них. Но, как говорил сам капитан... Повсюду, насколько хватало глаз, был лед. Но вместо пустынного ландшафта он оказался кишащим жизнью. Эхо, как ты думаешь, что он имел в виду под кишащим жизнью ландшафтом?
1: Я думаю, что несмотря на суровость ландшафта, капитан этим хотел показать, что даже в этих снежных пустынях есть жизнь. Пингвины, тюлени и другие животные – приспособившиеся к выживанию в экстремальных условиях. Это придавало команде надежду и воодушевляло продолжать борьбу.
0: Близилось лето, и солнечный свет был постоянным, но они все еще находились на расстоянии более 300 километров от настоящей Земли. Вокруг льдины делали навигацию невозможной, и задача состояла в том, чтобы не дать судну замерзнуть во льду. Большие айсберги служили укрытием от почти непрерывных штормов, дующих со всех сторон. Пробираясь от одного участка открытой воды к другому, они не переставали удивляться жизни, которую встречали повсюду. Сквозь льдины проглядывали финвалы, горобачи и синие киты. Косатки преследовали изобилие жизни на льду, где резвились тюлени и пингвины, и с открытым любопытством разглядывали эндюринс, когда он проплывал мимо. Над головой кричали бесчисленные альбатросы и буревестники. Несмотря на серьезные ситуации, настроение экспедиции было полным восторга и удивлению. Но к январю 1915 года Открытая вода стала исчезать. Уже утром 16 января они увидели впереди сплошной лед, преграждающий путь континенту. Они плыли вдоль его кромки в поисках прохода, но к 8 часам вечера, когда уже продвижение вперед стало невозможным, они укрылись за огромным айсбергом, а вокруг бушевал шторм. В течение нескольких дней они осторожно пробирались вдоль кромки льда во время штормов, но не нашли возможности высадиться на берег. Этот лед был похож на слякоть. Он цеплялся за корпус корабля и грозил сильно застопорить его. После очередного шторма экипаж Endurance проснулся и обнаружил, что со всех сторон корабль забит льдом. Шторм сковал весь корпус, и несмотря на то, что судно находилось всего в пятнадцати метрах от открытой воды и работало на полных мощностях двигателей, оно не сдвинулось с места. Капитан Фрэнк Уорсли понял, что шторм, который они только что пережили, сковал их, застопорил, и только новый шторм может освободить их от льда. Оставалось только ждать. Но ждать было нечего. Собак, взятых на борт для сухопутного путешествия. Теперь можно было перевести на лед, где команда построила для них иглу. Это такие крошечные ледяные хижины. Ежедневные прогулки на собачьих упряжках позволяли им охотиться, чтобы добыть на ужин тюлени, птиц, иногда и морских львов. Будучи всего лишь замерзшим пятнышком в огромном замерзшем море, они проводили летние и осенние месяцы, отпиливая лед от корпуса эндюранса и запасаясь едой и провизией на случай, если им придется столкнуться с тем, что их ждет еще впереди. Наступала бесконечная ночь антарктической зимы они все еще были заморожены во льдах за тысячи километров от помощи или спасения. К 1915 году лишь немногие европейцы пытались выжить в бесконечной темноте полярной зимы. Некоторые из них погибали во время бесконечных ночей, так и не найдя себя. Другие экспедиции приводили к сумасшествию. Выжившие настолько отчаивались, что так и не приходили в себя. Несмотря на это, с наступлением антарктической зимы члены экипажа Endurance почти не проявляли признаков депрессии. Более того, они еще сильнее сблизились. Не самая обычная команда по любым стандартам, тщательно отобранная Шеклтоном, который обладал шестым чувством, когда дело касалось характера. Разнообразие экипажа сыграло особую роль и по мере продолжительности долгих зимних месяцев. Пока они оставались запертыми, они установили более или менее нормальную рутину. Работа не прекращалась, Лед необходимо было срезать с корпуса судно, чтобы оно не разрушилось. Нужно было кормить и выпускать собак, а двигатели должны были работать на случай внезапного прорыва льда. За время, когда они были запертыми, они объединились и стали единой с семьей с Шеклтоном в роли бдительного капитана. К июню регулярные вечера с рассказами и песнями поддерживали бодрость духа. Для гонки на собачьих упряжках вся команда соорудила импровизированную трассу и проводила антарктические соревнования. В такой темноте, что зрители даже не могли разглядеть финишную черту. К середине зимы был увеличен рацион питания и организованы торжества по этому случаю.
1: Ты знаешь, меня впечатляет, как экипаж сумел сохранить бодрость духа в этих суровых условиях Шеклтон действительно подобрал людей С сильным характером и командным духом
0: Да, но эхо Какие знания дают такие экспедиции?
1: Полярные экспедиции Это всегда шаг в неизведанное Поиск новых знаний о нашей планете В научном плане Они дают уникальную информацию Об устройстве полярных областей Земли Их климате, флоре и фауне Например, Исследования в Антарктике позволили узнать много нового о южном магнитном полюсе планеты. А наблюдения за ледниками Гренландии и Антарктиды дают важные данные о глобальных климатических изменениях. Кроме того, полярники открывают новые виды животных. Изучают их поведение и адаптацию к суровым условиям. Однако
0: в июле атмосферное давление начало снижаться. 14 числа появилась зловещая мгла, и ветер начал дуть с юго-запада. К вечеру начал сыпаться снег. Метель занесла Эндюрэнс далеко на твердый лед, где он оставался запертым почти весь август. В полночь 19 августа экипаж почувствовал, как что-то ударило по кораблю и раздался звук, похожий на далекий гром. На следующее утро они увидели тонкую трещину, протягивающуюся от кормы. Спящие члены экипажа из своих спальных мест слышали, как она скрипит и стучит об корпус. Корабль оставался целым в течение сентября, когда признаки прорыва во льду исчезли, а третья буря только приближалась. Еще один месяц... Корпус корабля скрипел, поскольку давление вокруг него нарастало. 16 октября Шеклтон попытался выбраться в открытую воду, но лед снова сомкнулся. В течение всего 5 секунд эндюранс был перевернут на бок огромным айсбергом, и команда могла лишь беспомощно наблюдать, как половина палубы ушла под воду. Корабль больше не годился для жизни команды экспедиции. Все, что можно было спасти, поспешно выгружалось на лед, который отныне должен был стать их домом. Эхо тебя не, не поражает, почему разрушение и затопление Эндюранс не сломило
1: дух команды? Главное, они остались живы. И что Шеклтон сумел убедить людей, что пока они вместе, у них есть шанс.
0: Жизнь на борту корабля была относительно комфортной, но выживание в палатках на открытом льду — совсем другое дело. Едва ли собаки экспедиции заметили разницу, но экипаж теперь разделился на палатки, которые аккуратно организовали
1: на льду. Кстати, о собаках. Шеклтон очень ценил вклад собак и называл их незаменимыми товарищами. Собаки больше не используются в Антарктиде для транспортировки или упряжки. Это было запрещено соглашением по защите окружающей среды Особого комитета по охране Антарктики в 1991 году в целях защиты местной фауны.
0: В первую ночь Шеклтон даже не пытался уснуть. Он ходил по льду, слушая нарастающее давление и гадая, как долго Индюранс будет оставаться видимым над льдом. Их дом превратился в разбитую скорлупу. Девять месяцев они были в ловушке, и теперь, по крайней мере, путь вперед был ясен. Все, что они могли сделать, это спасти три небольшие китобойные шлюпки, привязанные к палубе Индюранс, и попытаться найти открытую воду, двигаясь по льду. 30 октября Шеклтон приказал провести последний сбор припасов и подготовить сани. Им придется тащить лодки вручную или на санях. Первый день они шагали по пояс в ледяной воде и слякоти. За несколько часов они продвинулись всего на несколько сотен метров. В последующие дни они медленно перемещали лодки всего на несколько километров по льду. Прогресс замедлялся все больше по мере ухудшения условий. Шеклтон быстро решил изменить план. Уплотненный лед, на котором они находились, был крепким. И маловероятно, что они найдут лучшее место для лагеря. Пока... Они оставались в лагере на дрейфующем льду, пока ветер не приблизит их ближе к суше. Но жизнь была далеко не безрадостна. Многие члены экипажа писали в дневниках, что они искренне счастливы. Несмотря на то, насколько их положение было шатким, они подсчитали, что их запасов еды добытой на охоте, хватит до января, то есть до середины антарктического лета. Эхо, как ты думаешь, что помогает людям сохранить человечность в экстремальных обстоятельствах?
1: Я думаю, чтобы сохранить человечность в трудных условиях, важно не терять связи с культурой, духовными ценностями. Полезно вспоминать прочитанные книги, стихи, Музыку все то, что отличает нас от животных. Стоит поддерживать традиции, праздники, юмор. Это помогает не очерствить душой.
0: Ну, они все еще могли добраться до разбитого корпуса Endurance, и команда навещала его со своего нового базового лагеря. Рано утром, 21 ноября, очередная группа, отправившаяся за припасами, вернулась к кораблю и обнаружила, что льды вокруг него расходятся. К вечеру с их наблюдательной вышки донесся крик, что он уходит. И все бросились на возвышенность, чтобы увидеть это своими глазами. Они молча наблюдали, как задняя часть корабля поднялась на пять метров вверх, вытолкнутая огромной льдиной. Затем медленно и неотвратимо скользнул под воду и исчез из виду. Их последняя связь с цивилизацией теперь покоилась на дне, и куда ни глянь с горизонта до горизонта виднелся лишь бескрайний лед.
1: Человеческий дух удивительно живуч и изобретателен. Когда человек оказывается в критической ситуации, в нем просыпаются скрытые резервы психики. Это может быть вера. Инстинкт выживания — стремление заботиться о близких.
0: Эхо. Поведай нам больше интересных фактов.
1: Конечно, вот хоть и очевидный факт, но 99% поверхности Антарктиды покрыты льдом, который содержит около 70% пресной воды всей планеты. И, кстати, также Антарктида является прекрасным местом для поиска метеоритов. Благодаря высокой видимости на ледяных полях — более 10 тысяч метеоритов было найдено здесь. Это все очень интересно, но давайте
0: вернемся. К концу ноября они жили на льду уже около месяца. К этому времени они развили в себе самостоятельность и выносливость, о которых раньше не могли и мечтать. Они давно научились выживать, и их охотничьи навыки были на высоте. Все, что им оставалось, это ждать, когда лед расколется, и они смогут вывести свои крошечные лодки в открытое море. Но сколько бы они ни ждали, лед оставался твердым. К 7 декабря они поняли, что их на самом деле немного снесло обратно, и они потеряли прогресс, достигнутый во время перехода по льду. Позже, в этом месяце, они решили снова попытаться продвинуться на запад по льду. Поэтому их надежный лагерь был свернут, сани загружены, и они снова начали мучительно тащить маленькие китобойные шлюпки, в очередном долгом походе но и путешествовать и располагаться в лагере стало еще хуже поверхность льда теперь была совершенно мокрой спальные мешки промокли и каждый из них постоянно был промокший потом и ледяной водой они натыкались на непроходимые расщелины во льду Стены из твердых пластин, которые приходилось медленно обходить. Лед продолжал примерзать к саням, тащившим лодки, и прогресс измерялся уже в ярдах, а не в милях. Второе Рождество экспедиции прошло в преодолении льда в этих ужасных условиях, но Шеклтон заметил, что лед вокруг них начал раскалываться. Позднее антарктическое лето означало, что лед становился мягким и рыхлым. Он выглядел твердым, но скрывал огромные трещины, которые могли поглотить небрежного путника.
1: Вы знали, что глубина трещин может достигать сотен метров. Самое глубокое зарегистрированное 970 метров. Через трещины в океан попадает теплая вода, ускоряя таяние льдов Антарктиды.
0: Во второй раз они решили поменять планы. Им нужно было найти более гостеприимное место для лагеря, и они начали искать прочную льдину. Тем временем охота должна была продолжаться, поскольку их запасы еды заканчивались. К 13 января по лагерю разнесся слух, что Шеклтон думает о том, чтобы убить собак, чтобы уменьшить расходы на продовольствие. На следующий день тихо был подан приказ, и один за другим погонщики собак уводили их от лагеря. У команды воцарилось мрачное настроение, но
1: серьезность их положения была очевидна. Также хочу сказать о нескольких интересных фактах. Команда провела пять месяцев в палатках на дрейфующей льдине, испытывая лютые морозы до минус 40 градусов. Из-за тяжелых условий у многих появились проблемы с сердцем, расстройства пищеварения и психики.
0: Почти треть года их ледяной дом следовал за медленным течением моря Уэддала. Внезапно, 9 марта, они почувствовали, как лед поднимается это несомненный признак близкого океана 23 марта вскоре после рассвета шеклтон был поражен видом темного пятна на горизонте могло ли это быть настоящей землей впервые за 16 месяцев земля была видна это были скалистые обрывы одного из маленьких опасных островков. Но ни один из членов экипажа не верил, что между ними и этими соблазнительными выступами твердой земли есть открытая вода. Хотя они и увидели землю, все это только усиливало отчаяние их положения. Эхо. Как ты думаешь, какое влияние оказала экспедиция Шеклтона на изучение Антарктиды в целом?
1: Сам Шеклтон так и не достиг желанной цели – пересечь Антарктиду. Его путешествие принесло бесценные знания об этом суровом континенте. Он и его команда провели во льдах Антарктиды почти два года. За это время они изучили особенности дрейфа антарктических льдов, их состав и структуру. Эти наблюдения внесли значительный вклад в понимание климата и географии Южного полюса. Кроме того, экспедиция собрала обширные океанографические данные, проведя глубоководное зондирование и исследование морских течений. Это позволило лучше изучить экосистему Южного океана. Также обнаружили новые виды растений и животных Антарктиды, которые помогли ученым составить более полную картину флоры и фауны континента.
0: Хотя течение и несло команду к берегу, от этого не было никакого толку. Все, что они могли сделать, это отслеживать свое перемещение и решить, куда они могут направиться, когда наконец найдут открытую воду. За четыре месяца дрейфа по этому ледяному полю они проплыли мимо безопасного полуострова Палмера и Опасно приблизились к открытому океану между Южной Америкой и Антарктидой, к зловещему проливу Дрейка. Но это было далеко не единственной проблемой. Океанские волны разрушали лед под ними. К утру 10 апреля их лагерь находился на куске льда размером всего лишь 100 на 60 метров. И всего через 40 минут Шеклтон отдал приказ сворачивать палатки и спустить лодки на воду. Теперь в открытом море люди оказались в совершенно новом и жестоком мире. Их целью был крошечный остров Элефант в 100 километрах к северу, но сам прогресс был очень медленным. Гребля против течения в штормовых условиях почти не приближала их к цели. Нагруженные припасами и не предназначенные для открытого моря маленькие лодки с трудом боролись с волнами. А команда страдала от обморожений и истощения. Их крохотная цель терялась, а примитивные навигационные инструменты давали лишь приблизительное представление о их местонахождении. Карты постоянно намокали, а из-за облачности их позиция оставалась неопределенной. Чудесным образом, когда несколько дней спустя облака рассеялись, они обнаружили, что находятся всего в 20 километрах от берега. Остров Элефант никогда не был исследован, но все лодки быстро устремились к его берегу. Потребовалось почти 24 часа, чтобы найти безопасное место для высадки на скалистых вулканических утесах. Но впервые за 497 дней команда коснулась твердой земли. Остров был суровым, но полным жизни. Экипаж жадно охотился и пил ледниковой воды. Но они все еще были далеко от дома, и было ясно, Шеклтон снова уйдет. Уйдет и возглавит небольшую команду спасательной миссии, пересекая сотни километров открытого океана обратно на остров Южная Джорджия, чтобы получить помощь. 24 апреля он отплыл от берега на китобойном судне Джеймс Кард отчаянно направляясь к начальной точке путешествия. Остров был крошечной целью в бушующем море, и шансы успешно достичь его были мизерными. Но, вопреки всему, в начале мая крошечное судно увидело вершины острова Южная Джорджия. Каким-то чудом 10 мая они достигли цели. Даже потеряв при этом штурвал в последнем шторме. Прошло 522 дня с тех пор, как они впервые отплыли, но они высадились на противоположной стороне острова от китобойной станции. Им предстояло пройти по суше через вулканический остров, чтобы вызвать помощь. Несмотря на сотни километров, пройденных по ледяным водам, теперь им предстояло преодолеть огромные, опасные пики на пути к спасению. Как всегда, Шеклтон сосредоточился на насущной проблеме и начал подъем. В 16 часов вечера 20 мая 1916 года трое измужденных мужчин, одетых в лохмотья, вызвав крики у местных мальчишек, и привлекли внимание управляющего станции он был озадачен поскольку в этом отдаленном форпосте никогда не бывало чужаков и ни одно судно не причальвало. подойдя ближе он увидел что незнакомцы были густо обросшими в лохмотьях и грязные их лица почернели от копоти костров также было заметно, что они страдали от обморожений после всех ночевок в ледяном холоде гор-острова. Один из незнакомцев попросил отвести их к Энтони Андерсону. Но управляющий печально покачал головой, объяснив, что Андерсон больше не работает, и его место занял некий Торальф Сёрли. «Хорошо», — ответил незнакомец, сказав, что хорошо знает Торальфа. Однако, когда незнакомцев привели к нему на порог, Торальф отшатнулся в шоке. Он потребовал узнать, кто, черт возьми, эти незнакомцы. Один выступил вперед и тихо сказал, «Меня зовут Шеклтон». По рассказам многих свидетелей в последующие годы, услышав эти слова, Торальф Сёрли отвернулся и заплакал. Интересно, эхо, какими людьми вернулись из этой эпопеи участники команды Шеклтона? Наверное, после таких испытаний они уже никогда не были прежними.
1: Действительно, очень интересно, как эта экспедиция изменила самих участников. Вот как я представляю себе их внутреннюю трансформацию. После пережитого они уже никогда не смотрели на мир и на себя по-прежнему. Они познали ценность каждого мгновения жизни и каждого вздоха. Они научились довольствоваться малым и радоваться простым вещам.
0: Сэру Эрнесту Шеклтону потребовалось три попытки чтобы вернуться к остальным членам команды. Все еще застрявшим на отдаленном острове Элефант. Утром 30 августа потерпевшие крушение заметили приближающийся к острову чилийский морской буксир Ельчо И раздался крик. Шеклтон сошел на берег и отчаянно спросил, все ли хорошо. Когда в ответ прозвучало «Все здоровы!», Шеклтон впервые за 24 месяца и 22 дня с начала экспедиции явно расслабился. Но он не терял времени, посадив всех на борт и тут же отправившись в обратный путь. Он сделал невозможное, преодолел огромные расстояния по ледяным водам путешествовал по опасным льдам, пересек горы, чтобы вызвать помощь, все ради своей команды. Когда последний член его экипажа поднялся на Эльча, место Шеклтона как легендарного лидера и искателя приключений было обеспечено. Он добился этого тяжелым трудом, не добившись своей цели, а вернув всех живыми и здоровыми. Ну что ж, вот мы и подошли к концу нашего подкаста. Спасибо, что были со мной сегодня. Желаю вам удачи во всех ваших начинаниях, друзья. Мы надеемся, что вы еще вернетесь к нам
1: в следующий раз. Подкаст заканчивается, но истории продолжаются. Как сказал Альберт Эйнштейн, фантазия важнее знания. Поэтому, пока мы не встретимся вновь, дайте волю своей фантазии, вдохновляйтесь прошлыми приключениями и воображайте себя в роли героев наших историй.